0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. <cười>
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất Đảng Hà Bắc.
1: Quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ trao thẳng huân chương chiến công hạng nhất cho Công an quận và tuyên dương 10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm năm 2022.
2: Hà Nội đã hỗ trợ gần 104 tỷ đồng, tiền thuê nhà đạt trên 62%.
1: Thành phố tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm và quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú liên quan đến bóng cười.
2: Sau 10 ngày ra quân từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 8, phát hiện 76 tài xế dương tính với ma túy và sử dụng rượu việc.
1: Phần tin thế giới với những thông tin, Hàn Quốc-Mỹ thảo luận về hợp tác công nghệ thông tin quốc phòng.
2: Tổ chức y tế thế giới đạt tên mới cho các chủng virus gây bệnh đậu mục
1: Trung Quốc cảnh báo cao nhất về nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra thị sát thực địa và làm việc với các cơ quan có liên quan để bàn giải pháp thao gỡ các khó khăn bước mắc liên quan đến dự án cải tạo và mở rộng nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc, một trong 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương. Dự án cải tạo và mở rộng nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam hơn 4.200 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại là gần 3.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án vẫn chưa quyết toán được hợp đồng EPC do vẫn còn một số nội dung tranh chấp sau quá trình đàm phán giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Về kết quả kinh doanh, số đoạn 2015-2020, công ty phân đạm và hóa chất Hà Bắc lỗ 4.760 tỷ đồng. Dù tình hình bắt đầu khởi sắc từ năm 2021, đặc biệt 6 tháng đầu năm 2022 lãi đạt hơn 1.346 tỷ đồng, nhưng khoản lỗ lũy kế trong 5 năm qua của công ty vẫn còn rất lớn. Tính đến hết năm 2021, công ty còn nợ ngân hàng phát triển Việt Nam hơn 6.400 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 3.000 tỷ đồng và nợ lãi là gần 3.360 tỷ đồng. Sau khi thị sát thực địa, Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp để nghe báo cáo tình hình, đề xuất kiến nghị của các cơ quan có liên quan và bàn những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án kém hiệu quả này
1: hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, sáng nay quận Bắc Tử Liêm trang trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho công an quận và tuyên dương 10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự. Ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an quận Bắc Từ Liêm tự hào với những đóng góp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa Bắc Từ Liêm trở thành đô thị trung tâm mới của thủ đô. Phát huy cao độ tinh thần tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ khi thành lập năm 2014 đến nay, Công an quận Bắc Từ Liêm vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất phần thưởng cao quý của Đảng Nhà nước trao tặng thể hiện sự ghi nhận đối với cống hiến hy sinh và những chiến công thành tích của các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhân dịp này công an quận Vinh dự có 3 cá nhân được trao tặng huân chương chiến công hạng 3 10 tập thể cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc Đặc biệt với những thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 đã có 10 gương điển hình tiên tiến được Ủy ban dân quận Bắc Từ Liêm tuyên dương khen thưởng. Đây là năm thứ Tư quận Bắc Từ Liêm duy trì tổ chức hoạt động ý nghĩa này thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống công an nhân dân. Biểu dương những thành tích xuất sắc của công an quận Bắc Tử Liêm, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị công an quận tập trung tham mưu tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.
2: Thưa quý vị, nhận được tin hạ sĩ Trần Tiến Đạt chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nam phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội bị thương khi làm nhiệm vụ tại khu vực nhà ở kết hợp kinh doanh của ông trương minh chính địa chỉ số 9 bt2 khu đô thị pháp vân tứ hiệp phường hoàng liệt quận hoàng mai hôm nay công an thành phố hà nội quận ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận hoàng mai đã kịp thời đến động viên thăm hỏi hạ sĩ trần tiến đạt tại bệnh viện Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã biểu dương tấm gương không quản nguy hiểm, sẵn sàng làm nhiệm vụ của hạ sĩ X Trần Tiến Đạt. Đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng rút kinh nghiệm trong công tác cứu nạn cứu hộ, không để xảy ra những mất mát đáng tiếc.
1: Xin chuyển sang những thông tin kinh tế. Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam ấn phẩm tháng 8 năm 2022, Ngân hàng Thế giới nhận định nhờ tỷ lệ tiêm vaccine cao, các biện pháp hạn chế đi lại được gỡ bỏ từ cuối năm 2021, các lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Thế giới đã nâng mức dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP của Việt Nam năm 2022 lên 7,5%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong số các dự báo về nền kinh tế Việt Nam được các tổ chức quốc tế khác như Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á đưa ra. Theo một số chuyên gia kinh tế trong nước, đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam được các tổ chức quốc tế lớn đưa ra cao hơn so với mục tiêu kỳ vọng. Đồng thời là mức dự báo có cơ sở dựa vào những động lực cho tăng trưởng kinh tế từ khu vực công nghiệp chế biến chế tạo đã phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên đi cùng với sự lạc quan, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước còn e ngại về các rủi ro, thử thách nền kinh tế phải đương đầu là lạm phát gia tăng, tình trạng thiếu hụt lao động và biến chủng mới của Covid-19 có thể gây ra các đợt dịch cản trở sự phục hồi của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới cũng như Việt Nam. Điều đó có nghĩa đi cùng lạc quan không được chủ quan với rủi ro, phải tiếp tục cẩn trọng đối phó. Trong đó, bên cạnh việc không để dịch bệnh bùng phát trở lại, luôn phải có sự điều hành linh hoạt để vừa kiểm soát tốt lạm phát, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, vừa tận dụng tối đa các dư địa phát triển. Trên thực tế, ngay từ đầu năm 2022, chính phủ đã nhất quán với quan điểm này và rõ ràng đây là việc cần làm, luôn được thực hiện xuyên suốt ở các cấp.
2: Thực hiện quyết định số 08-2022 – Toàn thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho 199.350 lật người lao động với số tiền 103.736 triệu đồng. Việc chi trả hỗ trợ cho công nhân lao động được kịp thời và đầy đủ. Trong đó, các quận huyện thị xã đã hỗ trợ 191.228 lật người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp với số tiền đã chi là 95.614 triệu đồng. Các quận huyện thị xã đã hỗ trợ cho hai lượt người lao động quay trở lại thị trường lao động với số tiền chi trả là 8 tỷ 122 triệu đồng. Để việc chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời và nhanh chóng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 1426 ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố. Theo quy định tại quyết định số 08/2022 Thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chậm nhất đến ngày 15 tháng 8.
1: Hiện nay các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội vẫn đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến các chủ cơ sở thuê trọ, đồng thời các địa phương chỉ đạo cơ sở và người cho thuê trọ, thuê nhà, tạo điều kiện cho người lao động trong việc xác nhận tình trạng đang thuê nhà, thuê trọ, hiện nay các quận huyện thị xã tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tích cực khẩn trương thẩm định hồ sơ và tổ chức chi trả kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, là đô thị đặc biệt, hạt nhân của vùng đồng bằng sông Hồng, việc triển khai công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nội dung nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030 đóng vai trò đặc biệt quan trọng, có đó nhằm xác định các định hướng quy hoạch phù hợp với thực tiễn, nhận diện những hạn chế và tồn tại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cán bộ và nhân dân các địa phương được đề xuất một số định hướng để quy hoạch địa phương mình trong quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chất lượng sống là cơ bản.
3: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết trong 10 năm qua, một số quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới. Đặc biệt là nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quy hoạch phát triển đô thị của thủ đô Hà Nội cần phải xem xét giả soát điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị. Từ nay đến năm 2030 chỉ còn 8 năm, vì thế Hà Nội phải chọn việc. Chọn điểm, quyết tâm hoàn thành, làm cho bằng được, tạo chuyển biến thực sự diện mạo thủ đô, nhất là quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm trật tự an toàn đô thị, môi trường xanh, sạch đẹp, xây dựng được một số công trình văn hóa, tiêu biểu, hạ tầng giao thông hiện đại, tạo niềm tin trong nhân dân. Ủy ban dân thành phố đang triển khai tổ chức lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch có tầm bao quát lớn, tích hợp đồng bộ các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn thành phố, gắn với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng. Do đó, cần thiết phải triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô để đảm bảo việc nghiên cứu triển khai đồng thời, đồng bộ, thống nhất với quy hoạch thủ đô đang nghiên cứu, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tin tưởng vào sự phát triển của thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết. Tôi tin tưởng rằng với
2: những truyền thống rất là hùng của đảng bộ, được sự quan tâm hết sức, thường xuyên của Trung ương Đảng và trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự phối hợp của các ban, bộ ngành địa phương và đồng bào trong cả nước với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội. Chắc chắn trong thời gian tới đây, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững ngày càng giàu đẹp hiện đại và văn minh để đáp ứng được cái kỳ vọng của Đảng và của nhân dân thủ đô cũng như của các nước.
3: Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô. Hiện Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư đối với nội dung nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng. Qua các hội nghị lấy ý kiến trực tiếp, đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực sắc đáng cho đồ án. Nhiều địa phương đề nghị đơn vị tư vấn cần cập nhật chương trình số 03 của Thành ủy ngày 17 tháng 3 năm 2021 về chỉnh trang phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, bổ sung thêm nội dung kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoáng 15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đơn vị tư vấn cần nghiên cứu bổ sung quy hoạch các khu cụm công nghiệp hướng với quy hoạch đô thị công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, công nghệ cao, nghiên cứu định hướng quy hoạch hệ thống cấp nước, thoát nước thải, điện chiếu sáng, phân bố lại trạm xử lý nước thải, tạo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu phân đấu lên quận của một số huyện ngoại thành. Với nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, sát với thực tiễn của cộng đồng, chắc chắn đồ án được lập sẽ đảm bảo tính khả thi hiệu quả trong thực hiện.
0: Thời
2: sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: thời
0: sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu khóa 12 tháng Trung ương đã ban hành nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bộ Chính trị khóa 13 cũng ban hành kết luận số 28 ngày 21 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này.
0: Không giảm cơ học mà giảm nơi thừa người có năng lực yếu, sắp nhập những đơn vị có chức năng nhiệm vụ gần nhau. Tăng thêm cho nơi thiếu dựa vào vị trí việc làm, thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế từ 10% trở lên, trong đó đã giảm 1.473 biên chế công chức tương đương với 15,6%, giảm 12.890 biên chế sự nghiệp tương đương với 10% so với năm 2015, giảm 280 cấp trưởng, 560 cấp phó giảm 840 người, nhiều trụ sở sau sắp xếp được thu hồi và có phương án sử dụng hiệu quả hơn, qua đó tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần cải thiện an sinh xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt thành phố đã tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị giúp bộ máy chính quyền các quận và thị xã sơn tây gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy và thông suốt hơn. Ông Vũ Đức Bảo, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội cho biết thành phố có cơ chế khuyến khích chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ.
2: Thực tế cho thấy rằng là trong quá trình tổ chức thực hiện thì đơn vị này phát huy rất nhiều cái hiệu quả của nó. Tự chủ được tài chính, tự chủ về kinh phí, tự chủ về biên chế và nhà nước không phải bao cấp nữa. Thì Hà Nội chủ trương sẽ mở rộng các đơn vị, các lĩnh vực và tinh thần ấy tập trung kiên quyết chỉ bao cấp những đơn vị hành chính, quan những nhà nước. Thế còn là những đơn vị mà công lập mà có thể xã hội hóa được có thể tạo được tự chủ thì chúng tôi sẽ kiên quyết tập trung chỉ đạo đây chính là
4: cái mấu chốt của tinh giản biên chế và cái số lượng cán bộ công trung, biên chức viên chức tinh giảm ở lĩnh vực này tôi tin là sẽ nhiều nhanh và đạt hiệu quả.
0: Thực tiễn và cách làm tại Hà Nội cho thấy tinh giản biên chế phải gắn với việc giảm đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chứ không đơn thuần là giảm số người làm việc trong các cơ quan. Là cơ quan đi đầu trong tinh giản biên chế, Bộ Tài chính đã gắn tinh giản biên chế với tinh gọn tổ chức bộ máy và gắn với cải cách hành chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết.
2: Tinh giản biên chế phải gắn với cải cách hành chính. Cải cách hành chính đây thì trên tất cả các phương diện từ thể chế chính sách Thể chế chính sách chúng ta cũng phải cải cách để làm sao cho giảm nhiệm vụ của nhà nước mà xã hội có thể thực hiện được. Thì đây cũng là cái mà tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Cùng với nó là cải cách hiện đại hóa, đặc biệt là cái chuyển đổi số.
0: Nhìn rộng ra, thực hiện nghị quyết 39 đến tháng 6 năm ngoái đã giảm trên 27.500 biên chế công chức, gần 243.000 biên chế viên chức, vượt mục tiêu giảm 10% mà nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đề ra, giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 557 đơn vị hành chính cấp xã. Cũng trong giai đoạn này, lương cơ sở đã điều chỉnh 4 lần, tăng 29% trong vòng 6 năm. Nếu không tinh giản thì quỹ lương chi cho bộ máy là 392.600 tỷ, nhưng do tinh giản nên thực tế chi lương là 377.200 tỷ, trong đó số tiền phải chi cho chính sách tinh giản là 9.270 tỷ. Như vậy, chưa tính con số tăng lương thì việc giảm chi ngân sách hơn 15.000 tỷ nhờ tinh gọn bộ máy là hiệu quả không cao. Kết quả này cũng chưa tương xứng với việc đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ ngành, cơ quan, đơn vị nhằm tinh giản biên chế. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng,
4: ban tổ chức trung ương cho rằng: Chúng ta đã bỏ một cái khoản tiền rất lớn để xây dựng cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin. Thế thì như vậy đã phải làm thế nào? Bây giờ anh không còn phải nhiều người như trước đây nữa. Thì như vậy cùng với cái việc xác định vị trí việc làm của mỗi một chức danh tiêu chuẩn của một cái việc việc làm. Cái thứ hai nữa phải kết hợp mạnh mẽ sử dụng cái công nghệ thông tin, nền tảng kỹ thuật số như thế này. Thì như vậy chúng ta mới giảm được.
0: Tinh giản biên chế phải gắn với việc giảm đầu mối, nếu không cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, gắn với cải cách hành chính thì không tinh giản được biên chế. Bên cạnh đó cũng khuyến khích xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra cần đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tinh giản biên chế, sử dụng cán bộ hay nói cách khác là việc dùng người cho hiệu quả phải được coi là giải pháp đặc biệt quan trọng. Người đứng đầu cần được giao quyền nhiều hơn trong việc tuyển dụng, đồng thời cũng chịu trách nhiệm nhiều hơn nếu cấp dưới không hoàn thành nhiệm vụ. Có như vậy mới thực hiện có hiệu quả chủ trương lớn của Đảng và nhà nước là tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ công chức. Đây là yếu tố quan trọng để đất nước phát triển ổn định và bền vững.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, hiện cả nước còn 24 dự án điện mặt trời đã và đang triển khai ở các mức độ khác nhau, như đã có chủ trương đầu tư, được cấp đất, mua sắm thiết bị và lắp đặt. Nếu lại bỏ những dự án này sẽ gây thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp khoảng 12.700 tỷ đồng và có rủi ro về pháp lý. Từ đó Bộ Công Thương đã báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét việc giữ lại quy hoạch điện mặt trời tới năm 2030 là 2.428 MW của 24 dự án trên.
1: Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động thương mại điện tử bổ sung giấy phép kinh doanh, theo đó, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được xác nhận đăng ký website ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và đang hoạt động mà chưa có giấy phép kinh doanh cập nhật hồ sơ bổ sung giấy phép kinh doanh trước ngày 1-1-2023 tháng 1 năm 2023 để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam. Thương nhân, Tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công thương trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực. Các sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam phải có trách nhiệm xác thực danh tính của những thương nhân, tổ chức nước ngoài, bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử của mình.
2: Ngày cuối tuần hôm nay 13 tháng 8, giá vàng trong nước có nơi tăng 300.000 đồng trên một lượng ở chiều bán. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đa quý Sài Gòn nghiêm biết giá vàng miếng SJC ở mức 66,6 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,6 triệu đồng trên một lượng bán ra tăng 300.000 đồng trên một lượng ở mỗi chiều so với cuối ngày 12 tháng 8. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng 250.000 đồng trên một lượng chiều mua và 150.000 đồng trên một lượng chiều bán ở mức 66,8 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,5 triệu đồng trên một lượng bán ra. Cùng xu hướng, tập đoàn Phú Quý niêm yết giá ở mức 66,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,53 triệu đồng trên một lượng bán ra cao hơn cuối ngày liền trước, 250.000 đồng trên một lượng chiều mua và 230.000 đồng trên một lượng chiều bán. Công ty trách nhiệm ưu hạn Bảo Tín Bình Châu tăng 110.000 đồng trên một lượng chiều mua và 150.000 đồng trên một lượng chiều bán, để là 66,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,44 triệu đồng trên một lượng bán ra, chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một lượng.
1: Xin chuyển sang những thông tin khác, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 221 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, trong đó đặc biệt quan tâm xử lý các cơ sở vi phạm trong sản xuất kinh doanh rượu. Thực hiện chỉ đạo trên các cấp ngành địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động vào cuộc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý cơ sở vi phạm trong sản xuất kinh doanh rượu.
2: Trước tình trạng gia tăng vi phạm liên quan đến bóng cười khí N2O, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 216 ngày 11 tháng 8 năm 2022 về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, xử lý vi phạm liên quan đến bóng cười trên địa bàn thành phố Hà Nội ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tập trung đánh đúng, đánh trúng ổ nhóm, đường dây và tổ chức đối tượng chuyên nhập lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán khí n 2 o sử dụng với mục đích vui chơi, giải trí và mua bán, vận chuyển chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan, thanh tra y tế làm tốt công tác nắm tình hình, ra soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối tượng liên quan đến hoạt động nhập lậu, sản xuất, kinh doanh buôn bán tổ chức sử dụng bóng cười và các hành vi vận chuyển, mua bán tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố để có giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm. Bên kĩ đó tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, buôn bán khí N2O, các loại hình kinh doanh dịch vụ và lưu trú như cà phê, khách sạn, quán bar, karaoke, homestay, chủ động phát hiện, khắc phục sơ hở, không để tội phạm lợi dụng kinh doanh buôn bán khí N2O hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đề xuất xử lý nghiêm các cơ sở và chủ cơ sở có hành vi vi phạm.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng vừa ký quyết định số 2865 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Xin học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22 tháng 8 năm 2022, thời gian kết thúc học kỳ 1 vào trước ngày 15 tháng 1 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 vào trước ngày 25 tháng 5 năm 2023, kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở vào trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Riêng thời gian tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều mạnh dạn đầu tư và hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác đã giúp người nông dân huyện Đan Phượng phát triển kinh tế với mô hình trồng nho hỏa đen kết hợp làm du lịch sinh thái, những vườn nho xanh tốt đang ăn sâu, bén rễ, được trồng theo tiêu chuẩn việt gáp và hữu cơ, cứ một năm hai vụ cho trái ngọt lành, giúp người dân nơi đây có thêm một cơ hội làm giàu mới.
4: Nho hạ đen là giống nho khá mới mẻ đối với các tỉnh phía Bắc, cho sản lượng nhiều hơn so với các giống nho bản địa. Trong khi những giống nho khác trong nước thường tập trung chủ yếu ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, thì với giống nho đen không hạt có thể trồng được ở nhiều nơi. Nho hạ đen có quả tròn, sai quả, thịt quả dày và không có hạt, khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt đậm và khá giòn, thơm mát. Với sự hỗ trợ của các kỹ sư trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, chỉ sau 8 tháng canh tác, gia đình ông Nguyễn Văn Nội ở xã Phương Đình là hộ đầu tiên mày mò đưa cây nho hạ đen vào canh tác trên đất Đan Phượng đã bắt đầu cho ra trái. Giá bán ban đầu chỉ tầm 120.000 đồng một kg, năng suất lứa đầu đạt khoảng 8 tấn trên một hecta. Từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm thu được hai lứa quả, năng suất trung bình đạt từ 15 đến 20 tấn quả một năm, với giá bán từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một kg, doanh thu đạt từ 1,5 đến 3 tỷ đồng trên 1 hectare, lợi nhuận thu về trên 1 tỷ đồng trên hectare, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Năm nay thì nho hạ đen được trả giá bình quân khoảng 150.000 đồng một kg. Lại thêm một sản phẩm đã được thành phố cấp chứng nhận ấu 3 sao, thế nên rất được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm thu hoạch đến đâu. Tiêu thụ hết đến đó Ông Nguyễn Văn Nội xã Phương Đình huyện Đan Phượng chia sẻ Cái cây nho này thì Nhà trồng từ 2019 thì Cho đến nay thì cũng thấy nó là Cái cây mà đem lại cái Tiềm năng kinh tế là cao nhất Cho các loại cây trồng Ưa và thích hợp với cái đồng đất của phía Bắc mình Gia đình đã được là Thành phố Hà Nội cấp ô cốp năm 2021 Nói chung là Đã được chứng nhận ô cốp rồi Thì mình lại phải theo cái sản phẩm ô cốp thì nói chung là làm là phải đảm bảo, là hàng là nó phải sạch sẽ. Hiện nay, lãnh đạo xã Phương Đình có hướng nhân rộng mô hình và thành lập hợp tác xã, với hy vọng đưa cây nho thực sự trở thành loại cây trồng mới giúp nông dân làm giàu. Ông Đinh Hữu Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Phương Đình, huyện Đan Phượng cho biết.
3: Ủy ban xã cũng được huyện quan tâm chỉ đạo là bây giờ cũng là định hướng cho bà con dần dần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật đuôi và làm sao thành khu tập trung, tức là làm sao toàn bộ khu này là kinh tế tập trung thì bà con vào đấy để tự học hỏi nhẫn nhau cùng phát triển sản xuất để thu hút các nhà về thu mua hoặc nhà đầu tư hoặc là cũng như nhà phòng kinh tế hay là thành phố về để hướng dẫn các quy trình nó đảm bảo hơn và hiệu quả bây giờ là bà con rất phấn khởi là kinh tế đã nâng lên rất nhiều.
4: Thành công của loại cây trồng mới trên đất Đan Phượng càng chứng tỏ hiệu quả của tích tụ ruộng đất, giúp nông dân có cơ hội canh tác trên những ô thửa lớn để đưa máy móc và khoa học kỹ thuật mới vào canh tác, từ đó giúp hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa, đưa ra thị trường các mặt hàng nông sản chất lượng và giá trị kinh tế cao. Mô hình trồng nho hạ đen tại Đan Phượng cũng là một trong hai mô hình trình diễn trồng giống mới có năng suất và chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu được Trung tâm khuyến nông Hà Nội triển khai tại hai huyện Đan Phượng, Hoài Đức từ năm 2021 với quy mô 9.000 m2 được thực hiện tại xã Đan Phượng huyện Đan Phượng có hai hộ tham gia tại xã An Thượng huyện Hoài Đức có quy mô 1.600 m2 có một hộ tham gia các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% chi phí giống vật tư làm sàn và phân bón giống được bàn giao cho các hộ trồng từ cuối tháng 3 năm 2021 đến nay thì cây sinh trưởng phát triển tốt cho thu hoạch rộ ông Nguyễn Văn Hà trưởng phòng khuyến nông trồng trọt trung tâm khuyến nông Hà Nội đánh giá
2: để mở rộng những cái mô hình này thì bước đầu
4: thì chúng tôi cũng khuyến cáo đây là cái cây nho này là cái cây trồng mới ở trên địa bàn thành phố thì mới theo dõi được một năm hai mươi năm nay năm thứ hai và cái thứ hai là cái việc đầu tư ban đầu của cây nho cũng rất lớn tiền giống rồi tiền làm giàn thì có thứ cái thứ ba là cái cây nho này nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao đấy cho chúng tôi cũng không khuyến khích mở rộng đại trả của án. chỉ những hộ gia đình nào có điều kiện thực sự mà tâm huyết với cây nho thì mới lên phát triển Đan Phượng đang thực hiện đề án trở thành quận vào năm 2025, vì vậy việc phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, du lịch trải nghiệm là một trong những xu hướng phát triển kinh tế của huyện, làm tăng giá trị của cây trồng và nông sản, từ đó tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần tăng trưởng kinh tế cho địa phương và thành phố. Đây cũng là mô hình phù hợp với định hướng của ngành, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường, tạo nền sản xuất nông nghiệp bền vững, góp phần quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thí điểm triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thế nhưng kết quả lại không được như mong muốn, bởi cũng còn có nhiều nguyên nhân. Thưa
2: quý vị và các bạn, thời gian qua một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thí điểm triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thế nhưng kết quả lại không được như mong muốn, bởi cũng còn có nhiều nguyên nhân. Phong trào phân loại rác tại nguồn được thôn huyện xã Đức Thượng huyện Hoài Đức triển khai. Mỗi hộ có một thùng đựng rác vô cơ và một thùng chứa rác hữu cơ như rau xanh và hoa quả. Sau khi phân loại, rác vô cơ các loại được mang đi xử lý, còn rác hữu cơ được các hộ uống ngay tại vườn để tạo thành phân bón. Cho đến nay, mô hình đã được nhân dân hưởng ứng. Việc phân loại rác thải tại nguồn có phần giảm lượng rác thải phải vận chuyển đi xử lý. Ông Đoàn Quang Bình, trưởng thôn huyện xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, chia sẻ. Thế chúng tôi đã
3: là
2: phân loại được cái rác, rác sinh hoạt, rác uh, nguy hại. Đặc biệt trong tháng vừa rồi là lãnh đạo chúng tôi đã có một cái sáng kiến. cái Thứ nhất là làm cái nhà để bin. Thứ hai nữa là tận dụng được là trên 60 cái thùng sơn có đắp đậy, cái vỏ đấy bỏ đi rồi. Thì chúng tôi tận dụng là giao cho các gia đình, hỗ trợ các gia đình
4: để rác của đó có đắp đậy. Thì có thể là ban ngày thì để trong nhà, trong sân. Nhưng khi nào bắt đầu xe vận chuyển rác đến thì chúng tôi mới cho ra ngoài. Nó vừa sạch, vừa gọn, vừa an toàn trong vấn đề
2: là di chuyển đặc biệt về cái phân loại rác thải, cái việc mà thu gom ban đầu thì cũng chỉ để tập trung một chỗ đó, chưa phân loại đâu. Nhưng sau khi chúng tôi có sáng kiến ra là đang bắt đầu là phân loại. Rác. Cùng với xã Đức Thượng, một số địa phương, cơ quan, trường học, công sở và tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã phát động phong trào phân loại rác, tái sử dụng lại những sản phẩm hữu cơ, tạo thành phân bón cho những vườn hoa, cây xanh, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường mỗi ngày. Hiện tại, trung bình mỗi ngày Hà Nội thải ra khoảng hơn 7.000 tấn rác, với tốc độ đô thị hóa cao, lượng rác thải ra ngày càng tăng thì theo tính toán, những bãi trồn lấp rác này sẽ hết khả năng tiếp nhận trong thời gian tới. Trước đây, Hà Nội cũng đã từng gia quân dự án 3R bằng nguồn tài trợ của chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội không được duy trì. Nguyên nhân là chưa có sự chuẩn bị chú đáo, quy trình công nghệ xử lý rác thải chưa phù hợp thiếu đồng bộ Giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng
5: Nguyên nhân chính là chúng ta đã thiếu sự đồng bộ từ quá trình phân loại rác tại nguồn cho đến khâu thu gom vận chuyển cái loại rác đã được phân loại tại nguồn đó về những nơi mà có cái công nghệ và quá trình xử lý cái rác đã được phân loại một cách phù hợp Cái việc phân loại rác tại nguồn đòi hỏi cả một cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi theo đằng sau rất nhiều. Nếu chúng ta cho phân loại rác tại nguồn hiện nay nhưng sau đó lại ra đổ chung rồi lại đưa về một bãi chốt lấp thì coi như nó lại lập lại cái cái dự án của gia ca
2: về phân loại rác tại nguồn. Để phân loại rác tại nguồn có hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ từ người dân đến đơn vị quản lý và các đường dây thu gom rác. Hiện nay, nhiều người dân đã có ý thức phân loại rác thải tại nguồn. Tuy nhiên, nhiều đơn vị thu gom vẫn lúng túng, chưa có phương tiện phân loại chuyên dụng, chưa có dây chuyền xử lý rác đã phân loại dẫn đến công tác phân loại còn bất cập, không mang lại hiệu quả khi áp dụng và thực tiễn. Để giúp người dân thực hiện mô hình, một số địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Hội Phụ Nữ đóng vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền thôn, phát động, tuyên truyền và động nhân dân thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Đông Anh, cho biết. Thì đến bây giờ
3: là đã triển khai tới 2-4 xã thị trấn rồi và các xã là đều có đội ngũ lồng cốt về cái hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải tại nguồn ở tại cơ sở đang tập trung vào cùng với cả phòng cảnh nguyên môi trường thì sẽ là cố gắng là phủ sóng hết được 100% các thôn là làm chỉ tiêu thì là của huyện là sẽ là 24 xã đều phải đồng loạt làm.
2: Tuy nhiên, có một thực tế là mặc dù người dân ra sức phân loại, nhưng nhân viên thu gom lại đổ chung các loại rác và một xe mang đi xử lý. Bên cạnh công tác xử lý chưa triệt đề. Hà Nội tỷ lệ phân loại chất thải tại nguồn rất thấp. Điều này càng khiến việc xử lý rác thải gặp nhiều khó khăn. Phân loại thu gom và xử lý rác thải đạt được hiệu quả cao, cần có lộ trình cụ thể đồng bộ, rõ ràng từ phía các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, môi trường không thể chờ đợi. Mỗi người dân hãy chung tay bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn vì một tương lai không còn ô nhiễm. Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có công văn số 7777, gửi sở Y tế Hà Nội về việc tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả. Theo đó, cục quản lý dược đề nghị Sở Y tế thành phố xây dựng kế hoạch và phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường, hải quan, ban chỉ đạo 389 thành phố tiến hành đợt cao điểm thanh tra kiểm tra chống thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc trên địa bàn. Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện kho thuốc bất hợp pháp tại căn hộ chung cư cao cấp tầng 18 tòa nhà Hà Nội Central số 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, việc sản xuất, buôn bán, sử dụng các loại thuốc trên gây nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng, gây bất an cho nhân dân và ảnh hưởng tới uy tín, quyền lợi của các nhà sản xuất kinh doanh thuốc chân chính. Trước sự việc này, cục quản lý dược đề nghị sở y tế phối hợp với các cơ quan chức năng như cục quản lý thị trường Hà Nội, công an Hà Nội xác minh nguồn gốc xuất xứ các lô thuốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hoạt động kinh doanh không có giấy chứng nhận kinh doanh của kho thuốc trong vụ việc nêu trên. Đồng thời tiến hành xử phạt hành vi vi phạm theo quy định.
1: Để tiếp tục tăng cường hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng, đảm bảo hiệu quả điều trị an toàn và sức khỏe cho người bệnh, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả. Cụ thể, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược của các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng thuốc trên địa bàn kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả thuốc công rõ nguồn gốc thuốc nhập lậu thuốc mua bán không có hóa đơn chứng từ hợp lệ thuốc hết hạn sử dụng bên cạnh công tác thanh tra kiểm tra cục quản lý dược cũng đề nghị sở y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông thành phố tăng cường công tác truyền thông phổ biến cho các cơ sở kinh doanh việc triển khai đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt trong toàn bộ hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định, thực hiện hệ thống quản lý để đảm bảo xác định được nguồn gốc lô thuốc, xác định được cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu, cơ sở kinh doanh sử dụng trong chuỗi cung ứng thuốc.
2: Thưa quý vị, đau đầu là triệu chứng thường gặp ở nhiều người. Khi bị đau đầu, họ lạm dụng thuốc giảm đau để cắt cơn nhanh mà không biết rằng như thế có thể làm cho vấn đề trầm trọng hơn. Các chuyên gia y tế cảnh báo khi dùng thuốc giảm đau quá thường xuyên hoặc nhiều hơn liều khuyến cáo cơ thể sẽ quen với thuốc và lần thuốc, hậu quả là cơn đau ngày càng tồi tệ hoặc xuất hiện nhiều hơn, khiến người bệnh thường phải dùng liều cao hơn. Với bệnh nhân đau đầu, vòng luồn quẩn sẽ xảy ra cùng đau đầu, uống thuốc giảm đau, đau đầu nhiều hơn và uống thuốc nhiều hơn. Việc lạm dụng thuốc giảm đau có thể dẫn tới những biến chứng. Nếu người bệnh tiêm ở những cơ sở y tế không đảm bảo yêu cầu và kỹ thuật tốt, có thể gây biến chứng rất nặng. Người dân chỉ dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, cần đi khám lại khi có cơn đau, không tự ý dùng lại đơn thuốc cũ khi bác sĩ kê đơn liên quan tới thuốc giảm đau người bệnh cần chú ý khai báo tiền sử bệnh tật cơ địa dị ứng tình trạng đường ruột dạ dày để các bác sĩ chọn thuốc phù hợp tư vấn thời điểm uống thuốc thích hợp khi uống thuốc giảm đau nếu thấy ngứa nổi mề đay khó thở lên cơn hen xuyễn hoặc đau bụng dữ dội nôn ói thì cần nhanh chóng đến bệnh viện để được cấp cứu
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin sau 10 ngày ra quân từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 8 cao điểm kiểm soát các tài xế vi phạm chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 76 trường hợp vi phạm. Cụ thể, Lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã kiểm soát 3.251 phương tiện, phát hiện lập biên bản 20 trường hợp vi phạm về ma túy, 56 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ hai xe khách, 9 xe tải, 57 xe con, 6 xe đầu kéo, 2 xe mô tô. Cục Cảnh sát Giao thông nhận định trong quá trình làm nhiệm vụ nhìn chung người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản chấp hành quy định về giao thông đường bộ, thể hiện qua kết quả kiểm soát các phương tiện và phát hiện xử lý vi phạm. Theo thống kê, vi phạm về ma túy tập trung chủ yếu là người điều khiển xe ô tô con, xe tải và ô tô đầu kéo đường dài. Ngoài ra vi phạm về nồng độ cồn, tập trung vào tài xế xe ô tô con hoạt động trong cung đường ngắn.
2: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 8 người bị thương tại cây xăng ở địa chỉ số 111 Đường Láng vào tối ngày hôm qua, lực lượng chức năng xác định nồng độ cồn đo được đối với tài xế gây tai nạn là 0,9mg trên một lít khí thở trên cả gấp đôi mức kịch không xử phạt. Hiện tài xế Ngô công hán trú tải cử khê Thanh Oai đã bị tạm giữ để điều tra.
1: Sáng nay 13 tháng 8 tại phiên tòa xét xử cựu đại tá, cựu trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê về hành vi nhận hối lộ, Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo, nhân chứng có mặt tại phiên tòa thực hiện đối chất nhằm làm rõ quy trình thả người đang bị tạm giữ tại công an quận, xác định tính chất, mức độ hành vi của từng bị cáo trong vụ án này. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Chỉ Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Ngày 12 tháng 8, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành thảo luận về mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông liên quan đến quốc phòng. Đây là cuộc họp thường niên thứ hai của Ủy ban Hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc-Mỹ. Tại cuộc họp, cả Mỹ và Hàn Quốc cùng tái khẳng định khả năng tương tác giữa các lực lượng đồng minh là thực chất trong nỗ lực nâng cao khả năng chiến đấu. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tiếp tục cuộc thảo luận về việc thiết lập các hệ thống chỉ huy và kiểm soát khác nhau cũng như các nền tảng chia sẻ thông tin nhằm tạo điều kiện tối đa để sẵn sàng chiến đấu.
2: Ấn Độ đã chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt trong thời gian gần đây. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này đã ghi nhận hơn 16.000 ca mắc mới COVID-19. Giới chức y tế Ấn Độ cho rằng số ca nhiễm mới gia tăng gần đây là do người dân mất cảnh giác và không tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.
1: Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hàn Quốc trong ngày hôm qua đã giảm ngày thứ hai liên tiếp, nhưng số ca bệnh nặng vẫn ở mức cao nhất trong 3 tháng qua. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, số bệnh nhân thể nặng hiện là 453 ca. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 58 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên trên 25.499 trường hợp.
2: Theo cuộc khảo sát do Bộ Y tế Indonesia và Khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Indonesia thực hiện, một bộ phận lớn người dân Indonesia đã có kháng thể phòng chống lây nhiễm COVID-19. Cuộc khảo sát cho thấy, tính đến tháng 7, 98,5% dân số Indonesia đã có kháng thể phòng chống COVID-19, tăng so với khoảng 88% dân số trong một nghiên cứu phát hiện vào tháng 12 năm 2021. Trong khi đó, Malaysia, nước láng giềng của Indonesia, đang khuyến khích người dân tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai.
1: Các số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất thế giới trong tuần thứ ba liên tiếp. Cụ thể trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8, Nhật Bản ghi nhận gần 1,5 triệu ca nhiễm mới, tăng 9% so với một tuần trước đó và chiếm hơn 20% trong tổng số ca nhiễm mới trên toàn cầu. Tổng số người tử vong do dịch Covid-19 ở Nhật Bản là hơn 1.000 người, tăng 53 người so với một tuần trước đó, cao thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Brazil và Italy.
2: Dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron được cho là nguyên nhân dẫn tới làn sóng lây nhiễm thứ 7 hiện nay ở xứ sở mà trời mọc. Đáng chú ý, số ca mắc Covid-19 ở trẻ em là khá lớn khi tỷ lệ tiêm chủng ở lứa tuổi này vẫn còn thấp. Do đó, Nhật Bản đã khuyên cáo người dân nhanh chóng tiêm vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn cho trẻ trong làn sóng dịch hiện nay.
1: Nga đã xác nhận 6 trường hợp mắc chủng Delta-Kron là biến thể lai giữa hai biến chủng Delta và Omicron của virus SARS-CoV-2. Giới chức y tế Nga cho biết hiện biến thể lai Delta-Kron này mới này chưa lây lan rộng. Có 5 trường hợp phát hiện ở thành phố Xanh Petersburg, một trường hợp ở Moscow. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không vì thế mà lơ là cảnh giác bởi nguy cơ xuất hiện làn sóng COVID-19 mới vẫn luôn hiện hữu.
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã đặt lại tên các chủng virus gây bệnh động mùa khỉ đang lưu hành hiện nay, theo đó sử dụng chữ số La Mã thay vì khu vực địa lý. Trong một tuyên bố đưa ra, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết quyết định trên nhằm tránh bất cứ hàm ý xúc phạm văn hóa hoặc xã hội nào liên quan đến dịch bệnh đang bùng phát trên toàn thế giới.
1: Liên minh châu Âu-EU sẽ gửi vật tư y tế hỗ trợ Cuba khắc phục hậu quả vụ cháy kho chứa dầu, tuyên bố được đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU đưa ra. Bên cạnh đó, cơ quan lập bản đồ của EU cũng sẽ cung cấp cho Cuba các hình ảnh vệ tinh để giúp nước này kiềm chế ngọn lửa tốt hơn tại khu vực này.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng tải trên Twitter rằng năm đồng minh châu Âu đang hỗ trợ kiềm chế 8 vụ cháy rừng lớn diễn ra trên khắp nước này. Trong mùa hè năm nay, Pháp đã bị ảnh hưởng bởi đợt than hán kỷ lục khiến nước này phải áp đặt lệnh hạn chế sử dụng nước trên toàn quốc, cũng như phải hứng chịu những đợt nắng nóng mà nhiều chuyên gia cho rằng do biến đổi khí hậu gây ra.
1: Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vừa ban bố cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này. Thông báo được đưa ra vào chiều ngày 12 tháng 8 trong bối cảnh ngày càng có thêm nhiều khu vực ở Trung Quốc trải qua nắng nóng khắc nghiệt, Dự báo trong ngày 13 tháng 8, nhiệt độ tại các khu vực thuộc Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hà Nam, Hồ Bắc, Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Cân Cương và Nội Mông có thể ở mức 35-39 đến độ C. Trong khi đó, nền nhiệt tại Thiểm Tây, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang thậm chí có thể vượt ngưỡng 40-42 đến độ C. Người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp khẩn cấp, tạm dừng các hoạt động ngoài trời để tránh tiếp xúc nhiệt độ cao, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ.
4: Bản tin thể thao.
0: Bản tin
5: thể thao Ngày 9 tháng 9, U16 Việt Nam đổi tên gọi thành U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại với dự kiến 30 cầu thủ, sau đó sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 9. Vào đầu tháng 10, U17 Việt Nam với tư cách đội chủ nhà đăng cai bảng F, vòng loại U17 châu Á 2023 sẽ tiếp đón các đối thủ Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. Ngay sau khi giành ngôi vô địch tại giải U19 quốc tế, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị cho vòng loại cúp bóng đá U20 châu Á 2023. Trong danh sách 25 cầu thủ, những cái tên không có trong chuyến đi này do bị chấn thương là tiền vệ Nguyễn Văn Trường, hậu vệ Đặng Tuấn Phong. Văn Trường bị dạn xương mát cổ chân, Tuấn Phong bị tổn thương gân khoeo sau cối trái. Hai cầu thủ này cần phải nghỉ thi đấu dài ngày để theo dõi và điều trị hồi phục. Ngoài ra, ba cái tên khác không có trong kế hoạch của huấn luyện viên trưởng, đó là tiền vệ Nguyễn Thành Đạt, tiền đạo Nguyễn Nhân Nghĩa và Tạ Việt Sơn. Toàn đội sẽ thi đấu giao hữu 3 trận gặp U19 Nhật Bản vào ngày 17 tháng 8, gặp U18 Sero Osaka ngày 22 tháng 8, gặp tuyển Đại học Osaka Sanyo vào ngày 25 tháng 8 và trở về nước sau đó một ngày. Phòng hai Bundesliga, Brazil Dongmun có chuyến làm khách trên sân của Freiburg. Dù Borussia Dortmund là đội được đánh giá cao hơn, thế nhưng bất ngờ đã đến ở phút thứ 35 khi Goury Gris đã ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phải đến phút thứ 77, đoàn quân của luận viên Edding Tejic mới có được bàn gỡ do công của Binoe Chưa dừng lại ở đó, phút 84, Mokoko ghi tên mình lên bảng tỷ số, đưa Borussia Dortmund vươn lên dẫn trước. Chỉ 4 phút sau, tới lửa của lên tiếng ấn định màn lội ngược dòng thành công với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội bóng vùng ru ba điểm có được giúp thầy trò huấn luyện viên Edin Terzic tạm thời vươn lên dẫn đầu
1: bảng xếp hạng Bundesliga. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 13 ngày 14 tháng 8. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.
2: Thưa quý vị và các bạn với các chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái cho toàn biệt và hẹn gặp lại quý tính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.